0: Há cem anos entrava em vigor o Tratado de Versalhes, o Tratado de Paz assinado pelas nações europeias em 1919, mas ratificado apenas no dia 10 de janeiro de 1920. Esse tratado pôs fim oficialmente à Primeira Grande Guerra Mundial. Com esse tratado, aqueles que o promoveram, acreditavam que estavam criando um marco que estabeleceria o fim das guerras, o fim das invasões, o fim das conquistas de territórios alheios, era um marco da paz, um marco da boa convivência, do respeito às outras nações era o início de uma nova harmonia. Essa expectativa, todos nós sabemos, não durou muito. Em menos de 20 anos, estava começando a Segunda Grande Guerra Mundial. Em toda a história, as pessoas fizeram empreendimentos acreditando que estariam estabelecendo um mundo melhor estabelecendo uma condição melhor para a humanidade, mas, no fim, perceberam que não passavam de utopias. Aliás, essa palavra utopia, palavra de origem grega, ela tem seu prefixo ou, que significa não, e topos, lugar. Utopia quer dizer não lugar aquilo que não tem endereço, ou seja, não se encontra em lugar algum. Como disse Franklin Leopoldo e Silva, a utopia é aquilo que você pode descrever em detalhes, exceto o seu endereço, porque é ilocalizável. É ilocalizável por quê? Porque não é realizável, não é possível. Aliás... Nesse mundo real, o um mundo que tem endereço, o que se vê é o mal. Então, nos sonhos, nas imaginações, criadas justamente por causa da maldade do mundo endereçável, está ali, apenas ali, a utopia, aquilo que não tem lugar fora da imaginação humana. Foi assim que Thomas Moros, o famoso escritor da utopia, pensou também. Vale lembrar que esse prefixo ou, que significa não, parece que muitas vezes é esquecido e em seu lugar coloca-se outro prefixo grego, eu, que significa bom, como se utopia não fosse o não lugar, mas fosse o bom lugar. Então, falamos, por exemplo de um passado utópico, ou seja, que era um bom lugar onde se viveu uma situação melhor. Mas a realidade é que se esse bom lugar não existe, então ele é utópico. E por mais que se possa ter no pensamento o bem, mas a utopia permanece presente, como algo que não pode estar presente. Por isso podemos dizer, como disse Oswaldo de Andrade, que desde que alguém se sentiu mal com as circunstâncias em que vivia, a utopia ali nasceu. Quando se trata de indivíduo, nós falamos que ele sonha mas quando se trata de comunidade, falamos que ela tem utopia. Podemos dizer, então, como Francis Wolff, que os sonhos estão para o indivíduo como as utopias estão para a sociedade. É nesse consciente coletivo de que nós encontramos as utopias. As pessoas sonham juntas com um lugar que não existe. E por mais que alguns possam crer que o esclarecimento advindo das experiências humanas, das vivências históricas, eh, possam criar aí um progressivo desapego às utopias, parece que as utopias sofrem mutações e conseguem se reinserir nas nossas células. A avó da minha esposa faz 103 anos no dia 1 de janeiro de 2021. Essa, obviamente, bisavó de meus filhos, ao fazer 103 anos de idade, podemos dizer que em sua vida já viu muitas pessoas se engajarem em sonhos e depois se desiludirem. Pessoas nascerem com tantas oportunidades e jogarem a vida fora, desperdiçando as chances que uma a uma se apresentavam. Foram jovens, foram senhores e senhoras, histórias e mais histórias, de casais, de pais e filhos. Quanta imaginação não se realizou, empreendedores, aventureiros, tantos pensaram ter a solução. Tantos se meteram em caminhos que não tinham passagem. Tantos puseram suas forças, suas energias, seus recursos, seu tempo em utopias. Ela viu entrar e saírem cerca de 30 presidentes do seu país, o Brasil. Viu políticas e mais políticas implantadas que fizeram o povo acreditar numa vida melhor. Viu discursos de campanha que eram fábricas de utopias. Com tal idade, muitas vidas couberam dentro de sua vida. Multidões se ergueram e tombaram carregando frases de efeito, palavras de ordem. Exércitos se levantaram e caíram empunhando suas impotentes armas diante das utopias. Não chegaram a nenhum bom lugar. Loucuras humanas Loucuras que causaram destruição de gerações, destruição de indivíduos, de lares. Falta de bom senso, de visão da realidade. Utopias, utopias. Utopias que, infelizmente, encontram nos corações jovens tanto apreço. Encontram guarida, encontram defesa. Gerações desperdiçando a vida sob lemas sob slogans, hashtags e discursos vazios que nunca se apossarão da realidade, pois são inimpossáveis, são impossíveis, são utópicos. Ao despontar de um novo ano, ao se fazer um novo aniversário, ao se iniciar um novo emprego, uma nova fase do relacionamento afetivo, um novo governo, uma nova década, seja lá o que for de novo, nesta nova terra, neste novo solo sempre se encontram sementes de utopia. Há sempre um novo discurso, uma nova promessa, um novo vaticínio, uma nova fé, muitas das vezes erguida dos escombros de outras decepções. A história está repleta dessas ruínas, ruínas que são campos de estudo de arqueólogos das frustrações humanas. Até quando a humanidade sentirá coceira por utopias? Será que não aprenderemos com a experiência? Os desapontamentos sucessivos não nos ensinarão nada? Exceções aqui e ali, a vanguarda utópica sempre teve os sugadores da credulidade alheia em benefício próprio, o que merece também a ressalva de que estes também tinham a utopia de estarem se beneficiando. Se na modernidade... Lutavam por direitos classistas, se a causa era coletiva, como a causa das mulheres, de tal raça, de tal povo, de tal nação. As lutas, a partir da segunda metade do século XX até a virada do século XXI, passaram a ser individualistas. Muitos perceberam que, via de regra, os movimentos não cumpriram o que prometeram. Não passavam de utopias. Lutava-se pelo povo, pela nação, pela classe. Uma identidade social comum, espírito de grupo contra outros que lhe soavam nocivos. O fortalecimento das lutas classistas, nacionalistas, fascistas, socialistas e tantas outras. Com o tempo, como que por filtragem, as esperanças vão se separando das utopias. Perceberam que os sonhos coletivistas viraram pesadelos. Essa ideia de uniformidade, de molde, soava como manipulação perigosa. Os indivíduos se sentiram triturados pelos interesses de grupo, pela visão totalizadora, a camisa de força do padrão. Houve o medo da autoridade, traumas dos imperialismos, Traumas do excesso de poder das organizações, dos cartéis. As pessoas cansaram de serem usadas em projetos que diziam beneficiariam todos e no fim serviam apenas a interesses de alguns. As pessoas passaram a temer os grupos, temer os aparelhamentos da coletividade, a força do Estado, a força da maioria, das redes protecionistas, corporativistas. Agora as pessoas não queriam mais liberdade para os grupos ou para as classes, mas para o indivíduo. Mesmo as normas morais, como o respeito às autoridades, foram vistas como meios de manipulação do povo. Aí então se criou a utopia de um mundo pulverizado, individualizado, o mundo do cada um para si, no máximo cada um para sua família. Aliás, que família? uma família diferente para cada gosto, e isto é mais do que para cada um, porque os gostos mudam, então modelos de família podem ser abandonados como se abandona qualquer outra coisa, como um móvel, uma roupa, um celular, coisa assim. Tudo se relativizou, se relativizou tanto que sem as referências, sem união, dissolvidos no imaginário inconsciente, muitos que aderiram a essa empreitada, dela se ressentiram. Elas foram premidas pela insegurança, insegurança essa que é o resultado natural da destruição de todos os pilares. Muitos querem agora resgatar o que ainda se pode de antigos valores, enquanto outros se sentem à deriva arriscando no desconhecido para eles, mas muito conhecido de outros. Utopias, utopias. Com medo de promessas para outros tempos, aos que mergulham na satisfação imediata, só se interessando no aqui e no agora, no formato personalizado de seus interesses. Isso que se tornou o filão consumista até no aspecto religioso, onde se promete respostas rápidas às preces, satisfazendo desejos de todos os tipos, mesmo os desejos egoístas e mais insanos. O problema é de tal gravidade que, se não sabemos bem quem somos, pois se tornou impossível definir questões básicas como a diferença entre homens e animais, também entre homens e mulheres, entre cidadãos e criminosos, entre o bem e o mal. E como se não bastasse todo esse caos, há aqueles que lamentam o fim das grandes utopias, alegando que davam um sentido à vida, que apontavam um o norte. Para quem quer viver uma vida fictícia, as utopias fazem falta, mas para os que buscam a verdade, é justamente das utopias que se quer desvencilhar. Em meio aos que buscam substitutos, por exemplo, substitutos às bandeiras políticas, mergulhando em causas que vão de úteis a ridículas, encontram-se os que perderam junto às utopias, também a esperança, aqueles que entregaram os pontos. Parece com o caso daquele que tenta salvar doentes que estão desanimados, distraindo de seu mal afirmando que tudo não passa de um engano ou ainda dizendo que vai reverter seu quadro com uma simpatia qualquer. Será que não haveria na realidade alguma saída? Uma saída que não seja utópica? Certa colega me disse há pouco tempo vamos morrer se não tivermos outras utopias para substituírem as antigas e disse isso num tom de profunda preocupação. Então eu lhe disse que nós não morremos por perder utopias, mas por perder verdades, por perder utopias nós vivemos, pois enquanto nas utopias nós apenas pensamos que vivemos. Não há mágica, não há surpresa, só o amor pode remendar os cacos. Não são as distrações, por mais elaboradas que sejam, ainda que reeditadas e retificadas milhares de vezes. Nem é também a genialidade de uns poucos dignos de nota. O outro não lhe exime de sua responsabilidade. Não adianta enfiar a cabeça no chão nem acompanhar os apoteóticos vendedores de elixir. As pessoas aderem a causas descartáveis e quando esse amálgama se quebra, vê-se que não passava de utopia e logo se investe na criação de uma nova utopia, pois sem ela, esse tipo de sociedade se esfacela. Como é possível suster uma sociedade por utopias? A quem interessa? Ou será que isso é tudo que resta? Esse tema tão extenso e de modo algum esgotável em qualquer fala humana faz ao menos refletir sobre quantas vezes mais as pessoas precisarão se decepcionar para reconhecerem sua carência. Precisamos de Deus. E se alguém retruca que a fé em Deus foi culpada de muitos males, causa de terríveis utopias, fato é que essa fé destruidora não era num Deus de amor e de justiça. O amor sem justiça não passa de sentimentalismo, imaginações de corações delirantes, paternalistas, assistencialistas, na utopia de que apenas com isso criarão pessoas, sociedades mais saudáveis. A justiça sem amor por seu turno é tirania, é crueldade, indiferença que gela e torna impossível as relações afetuosas. Tira a alma do povo, tira a alma do indivíduo, muitos filósofos e teólogos se sentiram no dever de depurar a fé de suas arestas nocivas, resgatando sua essência. Em meio a tantas utopias, faz sentido perceber a angústia de Rousseau reclamando das interferências que se põe a deturpar a realidade ao bradar quantos homens entre mim e Deus. Noutras palavras, quantas utopias entre mim e a verdade...